0: Hallo und herzlich willkommen beim Cavani's Friseur Podcast. Diesmal Folge 11 und wir haben heute einen Gast hier und zwar den Detti. Hallo Detti. Hallo, grüß dich Marco. Und außerdem noch natürlich Sascha, den haben wir auch immer wieder dabei.
1: Ja, leider immer, immer wieder. wieder ne? ja. kommt, halt, kommt halt immer wieder. Ja.
0: <lacht> und zwar heute ein ganz spezielles Thema haben wir uns überlegt und zwar Breakout Games. Und ich würde gleich einfach mal unserem Gast fragen, was sind denn deiner Meinung nach Breakout Games? Kannst du uns mal das erklären, lieber Detti?
2: Ja, sehr gerne. Ähm Grundsätzlich stellt man sich unter den Breakout-Games sicherlich die Spiele vor, in denen ein bestimmter Spieler das erste Mal richtig in Erscheinung tritt, meistens auf größerer Bühne. Also dann bleiben die jeweiligen Spiele zumindest in Erinnerung. Aus meiner Sicht ist es aber nicht unbedingt nur auf diese Spiele begrenzt, in denen man das erste Mal von denen hört, sondern auch solche Spiele umfasst. Ich habe dazu eins mir her herausgesucht im Vorfeld, auf denen man den nächsten Entwicklungsschritt betrachten kann. Ja, Also in dem Sinne, dass jemand ein neues Level betritt, was davor noch nicht so zu erwarten war, möglicherweise. Darunter würde ich Breakout Games auch fassen. Und insoweit äh, ist der Begriff recht, recht dehnbar. Ja?
0: Ähm, Sascha, hast du da noch irgendwelche Einwände? Ich glaube, eigentlich Detti hat das jetzt eh schon sehr, sehr... Uh, detailliert eigentlich erklärt, also deutlich mehr. Ja, also
1: gedacht, liegt, liegt, halt auch, liegt halt auch daran, dass, dass das ja eigentlich seine Idee war, dieses Thema heute hier aufzugreifen im Podcast, <lacht> <lacht> deswegen, ja, aber an sich ist ja eigentlich nichts hinzuzufügen, halt Spieler, die eben ähm, besondere Spiele in ihrer Karriere hatten, die sie einfach definiert haben, das kann sowohl als halt positiv sein, im Sinne von, ähm, dadurch, was Max eben sagte, dadurch wurden sie eben auf ein neues Level gehoben, aber Natürlich kann es auch genau andersrum sein, dass eben Spieler durch in, besondere Spiele eben einen ziemlich geiler Knick äh, erfahren haben. Kann nicht genauso gut sein. Das wäre dann Break Breakdown-Games, <lacht> glaube ich, merke ich jetzt gerade im Erzählen Break <lacht> das,
2: das Champions League-Finale von Loris Karius.
1: Ja, beispielsweise. Ja. Ja. beispielsweise. Da habe ich nachher auch ein richtiges Leckerli für euch. Das ist schön. Weil wir haben uns ja irgendwie, jeder hat sich ja ähm, so zwei bis drei Breakout-Games äh, äh, ausgesucht, die wir jetzt eigentlich hier vorstellen wollen. Ähm, da würde ich einfach sagen, fangen wir eigentlich gleich mal mit unserem Gast an. Jawohl. Lieber Max, Ja. was würdest du sagen, was wäre denn so dein allererstes Breakout-Game, das du da hast?
2: Also, mein allererstes Breakout-Game ähm, hat eine bisschen persönliche Beziehung, würde ich sagen. Und zwar habe ich mir Gareth Bale gegen Inter Mailand herausgesucht. Im... Oh. <lacht> Im... Ähm, im Merzer Stadion und zwar in der Champions League. Das war Gruppenphase. Damals im Übrigen noch in der äh, Gruppe Werder Bremen und Zwente Enskede.
1: Zwente, ne? Zwente
2: <lacht> oh, Enskede, ja. Das war, es ist, ist lange her. Es war tatsächlich zehn Jahre. Jetzt Oktober 2010 war das. Und da hat äh, haben die Spurs zwar verloren ähm, gegen Inter, aber äh, Gareth Bale hat, nachdem sie eigentlich schon 4 zu 0 oder 4 zu 1 zurücklagen, noch ein. Äh, also 4 zu 0 zurücklagen, noch ein Hattrick geschnürt und das eigentlich auf identische Weise nahezu, also alle drei Tore sind, sind ziemlich gleich entstanden, alles auf, aus Einzelleistung heraus, mehr oder weniger und die persönliche Verbindung habe ich dazu, weil ich habe ihn, glaube ich, ein oder zwei Wochen davor live gesehen in, äh, in London im Craven Cottage, Ja, gegen Fulham haben sie da gespielt okay. und Schon da ist er mir extrem aufgefallen, einfach auch aufgrund seiner, seiner damals schon beeindruckenden Physis. Und die äh, Wandlung so zum Offensivspieler hat er ja erst in dieser Zeit angefangen zu vollziehen unter, unter Harry Redknapp. Und das war dann für mich ganz cool äh, in diesem Zusammenhang, nachdem, äh, nachdem man ihn so live gesehen hat, dass er dann auch mit dem Spiel das erste Mal so die internationale Bühne richtig betreten hat. Ja.
1: Geil, war ja auch, er war in dem Spiel, der war damals glaube ich schon Linksverteidiger, ne? Ja damals Anfang, genau, damals ja. noch Linksverteidiger
2: ja. und dann hat man irgendwann gesehen, der Junge kann auch nach vorne ein bisschen was machen.
0: Harry Redknapp, ja. der Taktikvisionär.
1: <lacht> ich kann mich noch da an das Ende Tor erinnern, also eins von den drei Toren, ähm, als da damals noch Maicon rechte Schiene hinten gespielt mhm. bei Inter, ja. wie Gareth Bale einfach, glaube ich, bei ein oder sogar zwei Toren Maicon einfach nur völlig Gnadenlos überlaufen hat. Ja, genau. Also richtig, also richtig schlimm, so rechts vorbeigelegt, links vorbeigezogen, so. Oh, Wahnsinn. Ich glaube, auch zur Einordnung, damals,
2: ich meine, Inter Mailand 2010 war der amtierende Champions League-Sieger. Maikon mhm. damals wohl vielleicht mit Dani Alves zusammen, der beste Rechtsverteidiger der Welt, beziehungsweise er hat halt davor ein, ein unfassbar gutes Jahr gespielt. Und dass dann die Spurs, die damals natürlich noch deutlich geringeren Stellenwert hatten und auf internationaler Bühne erstmal Fuß gefasst haben, so aufgetrumpft sind, mehr oder weniger, zumindest ein Spieler von ihnen, das war schon bemerkenswert.
1: Hm.
0: Ja, das war schon nicht ohne. Ähm, hast du eine, eine äh, zweite Auswahl? wo man, Ich meine, ich glaube, das Spiel, äh, wie soll ich sagen, ich glaube, das haben sogar noch viele in Erinnerung. Ich kann aber gar nicht exakt oder fangen wir mal damit an. Hast du eine Idee, wieso gerade dieses Spiel so der, dieser Durchbruch war? War das irgendwie, weiß nicht, vielleicht die, die Aufmerksamkeit, die dadurch äh, entstanden ist, die vielleicht äh, Motivation war? Oder vielleicht glaubst du, nicht, ändert sich da beim Spieler was?
2: Nicht unbedingt die Aufmerksamkeit international gesehen. Man hat dann natürlich schon, wenn jemand in der Champions League einen Hattrick schnürt, kennt man den Namen. Ja? Das ist, glaube ich, egal von welcher Mannschaft der, der Spieler kommt. Aber ich glaube, damals hat man das erste Mal richtig registriert, was er offensiv für ein Potenzial mitbringt, weil er eben noch eigentlich gelernter Linksverteidiger war, auch damals in Southampton äh, von, von der Fußballschule, von der er gekommen ist. Und ich glaube, das hat mit den Ausschlag gegeben, weshalb er letztendlich dann zu, einer, äh, zu zum Offensivspieler, zum Linken, Linksaußen umfunktioniert worden ist, beziehungsweise unter unter André willers ich ja dann auch noch in die Mitte gezogen wurde, mehr oder weniger.
0: Sascha, wie siehst du das? Würdest du Detti dazu stimmen und sagen, okay, das ist eher, äh, wie soll ich sagen, die neue Auffassung, dass er ein offensiver Spieler ist? Oder ist es doch eher vielleicht auch einfach nur die Auffassung der, der Menschen quasi, dass, wie soll ich sagen, der Spieler jetzt öfter in, in Erinnerung gerufen wird, dadurch, durch diese eine Leistung, sich vielleicht eingebrannt hat?
1: Ja, also ich denke, dass, ähm, dass beides da auf jeden Fall Hand in Hand geht. Ähm, einerseits haben wir natürlich gesehen, dass Gareth Bale schon ziemlich, also auf jeden Fall ein überdurchschnittlicher äh, Fußballer ist und der auf jeden Fall ähm, auf der Linksverteidiger-Position äh, irgendwo auch verschenkt ist. Ähm, man hat man hat dann auch in den späteren Jahren bei Tottenham gesehen, dass er einfach offensiv enormes Potenzial entwickeln kann und ähm, vor allem auch mit seiner Trippelstärke der ganzen Mannschaft noch viel, viel mehr geben kann, ähm, wenn er eben viel, viel weiter vorne spielt und nicht eben diese unfassbar weiten Läufe von hinten heraus muss und die die Angriffe so weit in der Tiefe ähm, initiieren muss. Ne? Ähm, Deswegen glaube ich schon, dass das gerade für Bale auch aufgrund der Tatsache, dass es eben so die, diese, diese sehr große Bühne war, dann beim amtierenden Champions League-Sieger, -Sieg ähm, glaube ich schon, dass das für ihn so der Durchbruch eigentlich war. Also sowohl medial als auch so vom, vom, vom Standing in der Truppe, so glaube ich, weil, ja, weil Redneb ihn dann ja auch schon oder später dann André Villas-Borch ähm, immer weiter nach vorn gezogen haben und dann halt als Mittelfeldspieler, rechten Flügel, linken Flügel oder sogar manchmal als, als irgendwie hängende Spitze spielen lassen.
0: Glaubt ihr eigentlich, dass es auch äh, Spieler gab oder gibt, bei denen, wie äh, soll ich sagen, einfach die öffentliche Wahrnehmung sich verändert hat? Also mir fällt da jetzt zum Beispiel eines Beispiel auch passend dazu jetzt Inter, äh, und zwar Wesley Snyder, ein Spieler, der eigentlich über Jahre wirklich sehr, sehr gut war und eigentlich immer zu, würde ich jetzt mal sagen, dem Besseren gezählt worden ist, vielleicht jetzt nicht der Besseren, besten Fünf. Ähm, aber ich würde so sagen, bei dem war eigentlich das Champions League Halbfinale oder Finale so quasi der Durchbruch. Und zwar jetzt nämlich nicht quasi leistungstechnisch, sondern eher von der Wahrnehmung. Mir kam vor, dass irgendwie jeder nach diesem Spiel, jeden jedem Fan war, war nach diesem Spiel bewusst, okay, Snyder zählt wirklich zur Elite. Und ich glaube, das war auch ziemlich, ich glaube, da direkt danach war ja, glaube ich, die WM, wenn ich mich nicht irre. Und mhm. ich glaube, selbst da haben die Leute gesagt, das ist ein Anwärter eigentlich für für so quasi äh, den Spieler des Turniers Titel. Glaubt ihr dass da? Das
1: ist eigentlich immer noch eine Schande, dass Wesley Snyder 2010 irgendwie nicht als dor gewinner äh, das Jahr beendet hat oder in das Jahr gestartet ist, wie auch immer. Ich also weiß gar nicht, wer hat, hat
0: 2010 gewonnen, weißt du das
1: noch? Ich glaube Messi. Messi war doch Messi. Sein. Ja. Oder, oder sogar ja, nee, Ach, Niesta hat es gar nicht gewonnen. Ja, doch, es war auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei
0: der WM, glaube ich, hat damals Niesta gewonnen, glaube ich, oder?
1: Der den Ball hatte Iniesta, ja. den goldenen Ball, ja. Ein ja. 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 Top-Durchschützer war nämlich da Müller. Müller oder so. äh, Ich glaube, Müller, ah, Müller vor Oder Volan, Volan, Volan. Ja, Ich glaube, die waren alle
2: gleich auf, oder? Stimmt, neben also Müller, ich glaub, war der, der, Müller war der Müller war, so war der beste Youngster und Forlan wurde der beste Spieler des Turniers.
0: Aber ich glaube, das war auch nur wegen der wenigeren Einsatzminuten, glaube ich, oder? Irgend sowas gab es da ja.
1: Naja, oder genau. 2014? Ja. Ich glaube, Forlan und Müller waren ja sogar irgendwie auf einem Level, was die Tore hm. anging. Nur weil Müller eben dann besser Youngster wurde, ähm, ja, haben sie dann, glaube ich, Müller halt den Youngster gegeben und Forlan eben okay. besser Torschütze oder so. Und das war ja eigentlich so also, können wir das jetzt bei dir eigentlich als nächstes, als, oder als dein erstes Breakout-Game, was du dir vorstellen möchtest, nehmen? Also das Snyder-Spiel?
0: Genau, versus Snyder. Ähm, Achso, okay. Hm. Und zwar, das war das Champions-League-Finale ähm, gegen die Bayern damals. Und zwar, ich glaube einfach, das war ein bisschen dadurch, ist, ist nur eine Vermutung von mir, ihr könnt, könnt äh, mir dann gerne eure Meinung dazu sagen, und zwar, ich glaube, das war einfach die große Überraschung, weil Inter immer so defensiv gespielt hat und einfach der Fokus auf den Bayern lag, glaube ich. Äh, generell in Europa, weil einfach jeder gemerkt hat, okay, die Bayern spielen wirklich groß auf und Inter hat sich irgendwie so durch die Champions League gemauert und die haben ja dann im Finale eigentlich ziemlich, äh, sind dann ziemlich konträr aufgetreten. Ich glaube, da haben ja dann die, ich glaube, Inter hat ja von, von Anfang an stark gepresst, eigentlich überraschenderweise mit Milito vorne, ganz, also nicht mit, 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 mit äh, Milito, mit Eto. Ja. Ähm, und ich glaube, da glaube ich, war es dann einfach eher diese Überraschung, glaube ich, dass Inter plötzlich doch viel offensiver auftritt und dass dem da vor allem Snyder sehr oft in Szene war. Ist so meine Vermutung. Wie gesagt, ihr könnt da jetzt, ich, ich bin jetzt echt auf eure Antworten gespannt. weil ich muss gestehen, dass ja habe ich damals Inter nicht so verfolgt und für mich war damals das Finale eine sehr große Überraschung. Wie seht ihr das? Also
1: man, man muss halt, also ich finde noch so krass, dass es damals so war, dass das ja Snyder in Madrid äh, gespielt hat, wo er davor eigentlich vom Hof gejagt wurde. Ä ähnlich wie Robben das Jahr, die die beide einfach nur bei real so ein bisschen schliefmütterlich behandelt wurden, dann wieder zurückgekehrt sind als als quasi die beiden äh, zentralen Spieler ihrer jeweiligen Mannschaften, die sie ins Finale gebracht haben. Ähm, gut, dass Snyder natürlich dann ähm, dieses Privatduell, sag ich mal, äh, für sich entschieden hat, spricht auch für seine Klasse, aber ich gebe dir prinzipiell recht, also die Saison habe ich damals auch noch relativ intensiv alles verfolgt, ähm, was Inter und was auch die, die ganzen Mourinho-Teams anging, ähm, gebe ich dir schon recht, also es war schon überraschend, dass das Inter trotz, also Inter hat ja trotzdem immer noch defensiv gespielt, ja, die haben jetzt keinen Moralfußball nach vorne gespielt, sondern immer noch für ihre Verhältnisse offensiv gespielt, finde ich, und das hat trotzdem alles über Snyder ging, der halt Milito oder Eto ähm, mit, mit feinen Steckpässen davon vorne gefüttert hat, das war schon, schon ein wahnsinnig gutes Spiel, einfach so ein der Beweis dafür, dass Chelsea Snyder in der Phase einfach den, der Big Game Player war. Und das ab dann.
2: Ja, sehe ich ähnlich so. Also nach dem oder während des Finals hat sicherlich der, äh, also Diego Milito aufgrund seiner zweier Tore, die größere Aufmerksamkeit erfahren, aber Strippenzieher in der Offensive war da klar der Wesley Snyder. Ja. Und es war aus meiner Sicht dieses Finale trotzdem ein typisches Mourinho-Spiel, muss ich sagen, weil sie sind aus Trotzdem aus einer kompakten Defensive aufgetreten, aber waren mental einfach wesentlich besser vorbereitet. Also du hast schon während der ersten Minuten irgendwo gemerkt, dass die die Bayern, die waren etwas nervös. Die waren noch nicht bereit so für diese große Bühne in dem Sinne, weil sie auch einige junge Spieler mit dabei hatten. Aber die Interspieler waren da komplett anders eingestellt, weil es mehr oder weniger auch ihre letzte Chance war, damals tatsächlich noch diesen Champions-League-Titel einmal zu gewinnen. Ähnlich muss man ja 2012 fast einordnen. Auch Chelsea, ich glaube, die wären sonst nie wieder in ein Champions-League-Finale mit dieser Mannschaft eingezogen und haben dann auch den Titel geholt. Und auch diese mentale Sache spielt da, glaube ich, eine Rolle, die aber auch von Snyder zum Beispiel wunderbar verkörpert wurde.
1: Hat ich nicht sogar, sogar Müller noch irgendwie kurz vor der Halbzeit noch das das 1-0 auf dem Fuß gehabt, wo ein in Julius César scheiterte. meine ich mich zu erinnern, dass Thomas Müller da noch eine recht gute Chance hatte.
2: Das ist gut möglich.
1: Aber das, 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 das nur am Rande, ja.
2: <lacht> aber ja, ähm, das heißt, man könnte, sagen, das mal, ja. man könnte
0: eigentlich quasi sagen, es war von, von Mourinho eigentlich fast ein Breakout-Game, oder? Ich meine, er hat sich schon bei Porto natürlich bewiesen, da war aber eher so der Underdog. Und bei Chelsea ja, gut, war Da war ja noch bei Chelsea, also Ja, also, ja schon, naja, das aber, aber bei Chelsea das war nicht sagen. so so groß damals, oder?
1: Naja, ja, also die haben immerhin, weil man dann die Champions League, die die Premier League gewonnen und hatten irgendwie die beste Offensive und nie zu Hause verloren. Also das war damals schon eine richtig gute Truppe.
0: Also nee, das, das natürlich schon. Das kann ich würde machen. ich
1: nicht sagen, dass da also da würde ich eher diesen ersten Champions League Titel von Mourinho als Breakout Game. Mhm. Also das, das,
2: das, das sicherlich. Auch wenn Mourinho, glaube ich, 2010 auf seiner absoluten Peak war, also mhm. äh, ich kann mich noch erinnern, er stand nach dem direkt an dem Abend vom Gewinn dieses Champions-League-Titels aus meiner Sicht im, ich weiß nicht, das ZDF müsste damals übertragen haben. Auf jeden Fall wurde dort interviewt und einen Tag später stand, glaube ich, schon sein Wechsel zu Real Madrid fest und das hat er auch da schon durchblicken lassen, so ein wenig, dass seine ich Zeit... Glaub, genau, glaube, das, das hat er damals weiß. noch direkt
1: gesagt, im Interview, glaube ich, ja, ne? genau. dass er dann, ja. der Reporter hat ja irgendwie dann gesagt, ja, es war für mich halt auch das letzte Spiel, Und das so, wo gehen Sie denn hin? Ja, Madrid, so. Mhm. Ja, ich ja nur so, ich so genickt. Das war auf jeden Fall ziemlich prägend, ja, das weiß ich auch ja, nicht.
0: Ja, genau. Wo man ihn, glaube ich, nicht mal mehr fürs Interview ordentlich befragen hat können, weil er schon weg musste oder so. Auch komisch ja. eigentlich, aber gut. Ja. <lacht>
1: Aber wo wir jetzt sowieso schon mal bei diesem ganzen äh, Inter und 2010, 2011 ähm, dieser Zeit sind. Mein Breakout-Game vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ähm, das Champions League-Achtelfinale 2011. Und also der Song 2010 2011, Bayern gegen Inter. Hinspiel in Mailand, Thomas Kraft. jetzt <lacht> <lacht> alles so, nee, ohne hm. Scheiß, weil damals war so also diese, ne? dieser Rosenkrieg, Thomas Kraft war damals irgendwie 22 Jahre. Da gab es ja damals diesen Rosenkrieg zwischen Van Raal und der Bayern Chefetage mit ähm, stellvertretend Uli Hoeneß. Es auch ging darum, dass Neuer eben zu Bayern kommen soll oder auch nicht und Van Raal dagegen gesagt hat: ähm, Nein, wir brauchen keinen 20-jährigen Thomas Kraft, den will ich halt aufbauen. Ähm, und dann Thomas Kraft gegen Inter Mailand dort im Achtelfinal-Hinspiel ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ähm, dort ein, wie ich das noch in Erinnerung habe ich habe es mir heute auch nochmal angeschaut, ähm, die Highlights. Ein wirklich überragendes Spiel gemacht. Also wirklich, der, der hat ja Inter glaube ich, drei oder vier Großchancen vereitelt. Also wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht und auch die ganzen, ähm, die ganzen Medien waren auch voll des Lobes über ihn. Also Kahn hat zum Beispiel gesagt, er ist jetzt schon besser als, ähm, als Rensing damals und T-Online hat damals getitelt Bayern siegt dann Gomez und Kraft und Gold hat auch ähm, geschrieben Kraft triumphiert bei Mailänder bei Reifeprüfung. Ähm, was ich halt so krass finde an diesem, oder deswegen habe ich mir das ausgesucht, dieses, dieses Breakout-Game, weil danach bei, bei Kraft so ein absoluter Leistungsabfall irgendwie zu sehen war. Also, man hatte halt, ähm, man hat ihm erst so dieses Vertrauen gegeben. Man dachte, okay, man hat jetzt eben, speziell nach diesem Spiel, okay, man braucht jetzt eigentlich gar kein neuer, weil, wenn dir so ein, so ein super Tor da hast, der ja wirklich so eine gute Leistung bringt, ähm, dann brauchst du dir keinen aus Schalke holen oder von Schalke holen. Ähm, und danach ist Kraft ja wirklich völlig so, so Kometen nach auf 4 aufgestiegen, ist wieder rasanten da unten ge, gebrettert. Ich meine Aber sogar weißt du vielleicht
2: im Rückspiel doch ein Patzer auch drin gehabt. Kann das nicht sein?
1: Ich, also ich kann mich eigentlich nur an zwei Kraftpatzer erinnern. Das war damals Hannover und gegen Nürnberg. Ja, gegen gegen Nürnberg, als er dort diesen, oder war es Hannover, als er dort irgendwie an der Seitenlinie fast war und dort irgendwie so einen gechippten Ball nach vorne spielen wollte und den aber völlig ins Nichts gespielt hat und dann irgendwie mhm. den Schlauter sogar noch getroffen hat. oder? Ich glaube sogar war worden,
0: glaube ich, richtig böse. Ja, irgendwie mit ja, dem Fuß hängen geblieben, war ganz böse, glaube Ja, ja.
1: Ja. Oder was Ulrich. Ich weiß gar nicht mehr. Aber auch das Rückspiel war, können wir eigentlich äh, hier mal ausklappern, dieser Stelle als Bayern-Fan. Äh. Das Pandef kann man mal. Ja,
2: Goran.
0: <lacht> Aber auch weißt du vielleicht, sind die Leistungen wirklich eingebrochen oder war das dann einfach nur, wie soll ich sagen, diese Mischung aus, wie soll ein Patzer und vielleicht der mediale Druck, einfach weil auch natürlich mehr Aufmerksamkeit da war. Ja,
1: klar. Klar. Denke ich auch. Also, die, dieser, dieser mediale Druck kann da wahrscheinlich auch um dazu, aber der finde ich halt so krass, weil ähm, das Beispiel zeigt halt sehr gut, wie schnell das dann doch gehen kann. Also vom vermeintlichen äh, Helden und neuen Retter für Bayern dann halt so abzustürzen dass, oder in Einführungsstrichen abzustürzen, ist auch zu so krass äh, formuliert, mhm. aber dass, dass du halt bei Hertha irgendwie um die mit Rune Jahrstein um den Platz 1 im Tor kämpfen ja. musst. So. Also,
0: aber ich also meine, glaubst du liegt das auch vielleicht an der Position? Weil ich kann mich erinnern, ich meine, jetzt ist wieder ein Beispiel, das wieder ein bisschen älter ist. Uh, mir hat Kraft auch damals sehr gut gefallen, aber mir hat auch Rensing damals sehr gut gefallen. Und mir kam so vor, ich ja. glaube, da war auch ein ähnliches Beispiel, ich habe keine Ahnung mehr, was da genau war, vielleicht war es auch äh, Bundesliga-Ende oder so, wo Rensing anscheinend sehr, sehr gut gehalten hat. Und da hieß es damals auch, dass er eigentlich ziemlich talentiert ist und ziemlich gut und bla bla Und danach gab es eigentlich nur noch, ich will nicht sagen, es ging nur noch steil bergab, weil er hat sich ja trotzdem noch erfangen, quasi die Karriere. Ähm, aber ist vielleicht auch einfach die Position, oder? Dass man einfach, wie soll ich sagen, manchmal hält man einen guten Ball, dann ist man das da. Wenn man den einen mal nicht hält, dann ist man quasi der Depp. Kann das, glaubst du, auch ja, der
1: Geht halt, ja klar, geht halt damit einher. Auch, ja, aber auf ja. der anderen Seite kannst du halt auch genauso gut wie, wie eben Kraft in Mailand mit zwei, drei guten Paraden zum Helden avancieren. Ja. Ne? Wenn er deinem Team am Ende noch den glücklichen Ausgleich macht, dann äh, klar, kann halt auch alles mit, mit da reinspielen, aber. Ich finde es halt so krass, dass es dann danach für ihn so, so bergab ging, obwohl das halt so ein verheißungsvolles ähm, ein ein Champions League-Debüt war für mhm. ihn. Also jetzt im Nachhinein, so zehn Jahre später, ist das schon, oder neun Jahre später, ist das schon ziemlich, äh, macht, macht, macht man jetzt schon ziemlich oder, ja, Gedanken, dass wie das sein kann, dass eben so ein, ein Spieler so hochgehalten wird, und dann auf einmal so fallen gelassen wird. weil halt dann Im Sommer danach ist er dann gewechselt, ist dann New Yorker. <lacht>
2: was von den Bayern mhm. ja dann auch oder von vielen Fans auf Seiten der Bayern ja erstmal kritisiert worden ist, weil sie mhm. in Kraft ihren Klar. Mann in Anführungszeichen gesehen haben. Stichwort mhm. Korn Neuer.
1: Hat nicht dann Hönes sogar danach dann gesagt, als dann Van Raal irgendwie entlassen wurde, ähm, so also sinngemäß ja mit Kraft, damit fing die ganze Scheiße doch an. Ja, damals habe ich ja halt noch die Nachberichterstattung gelesen das ist schön, dass auch noch, als er also darüber echauffiert hat, dass Fanral da eben darauf so gepocht hat, seinen Willen durchzusetzen. Indem er eben dort irgendwie an Kraft ein Exempel statuiert. Ja. Ich,
2: ich, ich kann mich erinnern, da war ja. irgendwas, aber... Hönes, Hönes und Fanral war sowieso ja eine wunderbare Beziehung.
1: Ja. Da dachte, dachte man damals auch, der Rotwein, der Rotweinfrieden von Kluge, damals im Champions League äh, Gruppenphase oder was das damals war, der Rotweinfrieden von Kluge, aber dann gab es doch nichts, wurde es doch noch ins Aufgelage. Wunderbar
2: medial inszeniert, ja.
1: Ja, ja.
0: <lacht> nee, aber dann würde ich sagen, wir gehen gleich weiter. Und zwar, Detti, hast du noch ein zweites Beispiel? Was hast denn du dir noch rausgesucht?
2: Ja, ich habe tatsächlich eins, was sich ganz gut auch mit, ähm, mit Wesley Snyder, ja, um auf dein Beispiel zurückzukommen, vereinbaren lässt. Und zwar habe ich Bastian Schweinsteiger bei der WM 2010 gegen Argentinien. Mhm. Das äh, war das Jahr im Wesentlichen, wo er schon von Van Raal auf die Sechserposition gezogen wurde im Laufe des Jahres und diese Rolle dann auch in der Nationalmannschaft eingenommen hat. Da hat sich der Jogi Löw ja gerne orientiert an dem Bayern-Stil damals. Und aus meiner Sicht, ich meine Schweinsteiger war damals schon einige Jahre wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft. Er hatte ja Theoretisch auch bei der WM 2006 schon ein Breakout-Game im Spiel um Platz 3 gegen Portugal. Genau, mit dem superton Freistoß damals. Aber, ja, korrekt. Und ja, nicht ohne. Nicht, das, das war gut, weiß jeder noch. Vor allen Dingen auch 2008 gegen Portugal nochmal genau dasselbe. Aber ähm, bei der WM 2010 aus meiner Sicht hat er die Mannschaft derart angeführt, wie wie man es dann eigentlich vier Jahre später auch gesehen hat. Also da hat man aus meiner Sicht in der öffentlichen Wahrnehmung, wurde er nochmal darin gehen gesteigert, dass er der Boss der Mannschaft ist. Also Was Er ist nicht
0: doch dieses Spiel, wo er einen Cut unter dem Auge hatte? Weil ich glaube, da, da kam ich ja, an die. Das, das
1: war da 2014 das gegen 2014. Brasilien dann. Ah, ja. ah okay, sorry. Ich muss jetzt ja, sagen. Ja, gut, du bist Österreicher, Marco, da <lacht> seid ihr verziehen. Hier in Deutschland ah, wächst quasi nicht. jeder Neugeborene jetzt mit diesen Szenen auf von Bastian Schweinsteiger. <lacht> <lacht>
0: Ah, schön. Nee, aber 2010, ich, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ich kann mich echt nicht... Das war aber nicht das Match, wo, wo es danach diese Schlägerei gab, oder? Also Schlägerei. Das war
1: 2006. Das war 2006. Ach, verdammt. 2004, 2006. Angeführt, angeführt von Gabriel Heinze. <lacht>
2: Also, Marco, über ja, über die deutschen WM-Geschichten musst du dich noch mal etwas informieren. Ja. Na, ich, ich lehne mich zurück. Und du, okay. du kennst doch
1: Cordoba. kennst doch Marco, oder?
2: Ja, in deinem dein, Podcast-Special. In, in, dein, in, in deinem Hirn sollte viel Platz sein, nachdem Österreich
1: ja. weniger Teilnehmer ja, hat. Das Teile ist als, so, 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 so eine Special-Folge. So, so ein eine Special so so, also, Breakout-Spieler. <lacht> Wir beenden jetzt das Marco-Bashing. Marco, -Bashing. Nee, Marco Anato, nee, ich ich. mein Weg nach Brasilien. <lacht> <lacht> äh, was, ich, ich, bin bin wieder dran. Nee, nee, ich wollte nur. Ach so, der ja, ja, also nee, also ich, mit Schweinsteiger gehe ich eigentlich auch voll mit, ähm, dass er da sein. Also für, sowieso, also WM sind sowieso immer, was die mediale ähm, äh, diesen medialen Einfluss angeht, immer so, dass das, das Ultra, also noch höher, glaube ich, als als irgendwelche Champions League Halbfinals oder so. Dass ja wirklich jeder schaut. Und da ist wirklich auch, glaube ich, in der, der, dieser 4-0-Sieg oder 4-1 oder was war das damals? 4-0. Ähm, ja, äh, 4-0, genau. Ach, England war 4-1, ne?
2: Genau. Mit Maradona als argentinischem Nationaltrainer. Stimmt. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, ey. Oh. Ja, da, da, auf jeden Fall denke ich halt, dass, dass, da, dass wenn das Spiel schweinstecker nachhaltig so geprägt hat. Ähm, nicht nur für sich selbst ähm, in Verbindung mit diesen hohen Ergebnis, sondern vor allem auch ähm, medial, dass er da als, als Leader so offiziell auch anerkannt wurde. Die die Rolle, die er auch bei Bayern später eingenommen hat, in den jahren. Wenn er dann mal äh, gespielt hat und nicht irgendwie verletzt war. Oder
2: ich, ich meine, in dem Spiel hat er auch das, das 3 zu 0 durch Arne Friedrich
1: Ach, Arne Friedrich, damals auch Friedrich. eine,
2: eine Riesen-WM gespielt und ich glaube, sein erster
1: Linksverteidiger.
2: Sein, nee, das war Bartschuber glaube ich. Der war Innenverteidiger.
1: Nee, ach, nee, nee, nee. nee. Ach, ach, stimmt, ja, stimmt, Ja, stimmt. ja.
2: Aber Arne Friedrich, <lacht> damals in seinem, ich weiß nicht, wie vielten Spiel, auch noch mit dem ersten Länderspieltor und Schweinsteiger, das <lacht> wunderbar äh, vorbereitet, sich durch sechs äh, Argentinier gedribbelt und ja... Also wer es noch nicht gesehen hat, wer sich nicht mehr daran erinnert, das ist auch eine gute Empfehlung, sich das noch mal anzusehen. Hat nicht
1: Arne Friedrich danach noch so einen Bauchklatscher gemacht? Ja, exakt. Als Jubel? <lacht> <lacht> oh Gott. Ach, die Scheiße. Die guten alten Zeiten. Na, als man noch einen ba ordentlichen Bauchklatscher machen konnte als Jubel. Okay, exakt, exakt. <lacht> nicht irgendwie sich irgendwas von Jesse Linkert oder Dele Ellie <lacht> vorschreiben lassen musste.
2: <lacht> genau, das dazu. Ich weiß nicht... Marco, hast du zu Schweinsteiger noch was anzumerken oder warst du aufgrund der WM-Historie, auf, aufgrund deines mangelnden Wissens in der WM-Historie <lacht> <lacht> fertig mit dem Thema? Absolut. <lacht> das ist
0: sehr Wollt ihr noch? Habt ihr noch einen deutschen Spieler? Dann hängen wir den gleich, gleich an, oder?
2: Also ich nicht.
1: Nee, nee? Sascha? Nee. Auch nicht? Leider nicht, nein. Ah, ja. Also deutsche Spieler hatten ja wenig Breakout-Games. Okay. Ich stelle es stell's einfach ja mal, ja mal drauf. Wir lassen es mal so stehen, mal schauen, ob da jemand drauf reagiert.
0: Ne, Und zwar, ich würde gleich sagen, als schöner Übergang, wir gehen gleich zum deutschen Rivalen über, England. Und zwar bei Wayne Rooney, ich würde sagen, da gab es zwei beziehungsweise drei Spiele. Ich kann mich nicht ganz entscheiden, weil ich, da war ich ehrlich gesagt einfach zu jung. Und zwar Wayne Rooney 2002 gegen Arsenal. Ich bin mir sicher, dass einige noch dieses geile Tor kennen, mindestens von FIFA 2004 Intro.
2: Remember the name.
0: Und zwar, ich glaube, das Tor kennen, glaube ich, wirklich viele. Und zwar einfach diese, ich glaube, glaub, es war eine Brustannahme und dann eine ein Halbwolle, einfach, einfach wirklich geil englisch gegen die Latte geknallt. Ähm, entweder das, ich würde sagen, das war so ein großer Durchbruch in England, weil einfach jeder Engländer, glaube ich, dieses Tor kannte. Ja. International würde ich aber sagen, war es das Spiel gegen Kroatien bei der EM 2004. Und zwar kann ich mich nicht noch darauf erinnern, äh, daran erinnern, bei der EM gab es so Vorberichte über England, dass es da so einen, einen Youngster gibt, so einen 17-, 18-Jährigen. Und das sind Fans mit äh, ausgeschnittenen Masken, die es in der Zeitung gab, äh, vor dem Stadion gewesen, mit so Rooney-Masken. Und gegen Frankreich hat er, ich will nicht sagen enttäuscht, aber da hat man halt irgendwie erhofft, dass er halt groß durchstartet. Und dann hat er aber gegen Schweiz und Kroatien vier Tore erzielt und eine Vorlage gemacht gegen Kroatien. Beim 3-0-Sieg gegen die Schweiz und beim 4-2-Sieg gegen Kroatien. Und ich würde so sagen, das war sein großer Durchbruch eigentlich. Ich glaube, direkt danach oder auch davor gab es schon den, den Wechsel zu Manchester United und das war so, würde ich sagen, der unfassbar rasante Ausstieg von Rainbow. Oder rasant. Ich meine, der hatte schon 2003 begonnen, wie er 16 oder so war. Und direkt danach bei Manchester United, ich würde so sagen 2005, also es hat nicht lange gedauert, bis er dann wirklich sein Zenit erreicht hat, also sein Leistungshoch. Das war wirklich unvorstellbar. Für mich damals ein, ein fantastischer Spieler.
1: Hat ist, ich glaube ich, auch noch bei der EM dann 2004 gegen Frankreich irgendwie oder auch letzte Spiel Spielgruppenphase irgendwie den Knöchel gebrochen oder irgendwas. war das auf jeden Fall verletzt. Uh, In Portugal sogar. Ich weiß es gar nicht das mehr kann Ich
0: kann mich nur noch an das Champions League Spiel erinnern, wo alle dann gesagt haben, schon wieder die gleiche Verletzung. Weil er gegen hm. wen war das damals. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich kann mich erinnern, da, also, ja, dass er ja, ja. geknickt ist. Ich glaube dann wieder kurz vor einem Turnier oder so. Das war...
1: Auf jeden Fall war es dann recht später, weil auf, also auf, auf so einem, weiß ich nicht, 17, 18 jährigen wie du sagst, da halt irgendwie die ganzen Offensivhoffnungen hat halt in zwei Spielen fünf Torbeteiligungen gehabt. Du ähm, ich ich mit Michael Owen damals, im Sturm noch, ne? Aha, genau. Das hängt gespielt. So, da. ja, ja, unfassbar. Also auch gut, die EM 2004 war ja sowieso eine der geilsten EMs irgendwie vom ganzen mhm. vom ganzen Flair. Ach, Fängt
0: an bei einem guten Soundtrack. Ja, okay. absolut.
1: Auch wenn man die wie Forza, von N Nelly ja, Fortale. Ja, genau Nelly <lacht> 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 ja, ja, aber bin vorbei, also ich vorbei. ich glaube auch so Rooney hat dann so die nächsten, also ich glaube ich so bis 2010, so, das war so sein sein Peak dann 2011, bis dahin so. Ja. Also einen wirklich unfassbar hohen Level einfach gespielt. War glaube ich auch dann immer die die, die folgenden Jahre bis also sogar bis so in die in die Fanralzeit hin so der der Spieler, der eigentlich im Konzern dessen, trotzdem immer noch für Menü gespielt hat und immer irgendwie so die kunden aus dem Feuer geholt hat, wenn, wenn da ähm, nur der Mann war. Hm.
0: Stimmt eigentlich, ich glaube, das erste von Khalja, glaube ich, ging es noch und ich glaube, oder am Ende dieses Jahres, glaube ich, hat er sich dann verletzt und dann war er immer öfter mal so Ja, genau. Mäh. Zehner will ich jetzt nicht sagen, aber er hat dann sogar fast gesehen.
1: immer noch Sechster ja. gespielt oder so, oder ne? <lacht> genau. aushelfen mussten. Naja, gut, aber das war, glaube ich, auch die Saison, als Phil Jones irgendwie in die Ecken getreten hat. <lacht> also, da lag auch einiges im Argen. Aber trotzdem halt die Tatsache, dass Roni halt Sechster spielen kann oder Achter, trotzdem auf einem sehr guten Niveau ausgeführt hat, mhm. wo der eigentlich gelernter Stürmer ist, zeigt ja eigentlich, was das für ein, glaube ich, guter und ähm, ja, einfach ein, ja, doch, einfach nur ein sehr guter Fußballer ist, der halt ja. ziemlich allrounder sein kann.
2: Sehe ich auch ähnlich, ja. Gerade, gerade die, letzten, die letzten Jahre der Karriere finde ich Rooney sehr gut vergleichbar mit Schweinsteiger, muss mhm. ich sagen, weil die auch eigentlich die absoluten Identifikationsfiguren waren über Jahre hinweg äh, bei ihren Clubs und dann allmählich allerdings aufgrund auch ihres zunehmenden Alters und aufgrund der nicht ganz auf sie passenden Philosophien der Trainer dann eine kleinere Rolle bekommen haben. Und dann entsprechend auch den Club, den, den Club dann mehr oder weniger verlassen mussten. Ja.
1: No. Aber gut, dass, dass wir jetzt so bei. Oder Marco, hast du, noch irgendwas zu Ren Rooney anzu, anzumerken?
0: Nee, ich, ich finde gerade den, den Vergleich mit, mit Schweinstein eigentlich wirklich sehr passend. Ich erinnere mich auch ein bisschen an Balak und zwar würde ich sagen, einfach jetzt nie so. Ähm, der weltbeste, also jetzt, wenn man jetzt eine Liste machen würde mit den weltbesten Spielern, würde man die vielleicht eher so als letztens noch sagen, so, ah, der fällt mir noch ein. Aber das waren schon Spieler wo ich sagen würde, die hat man vielleicht ein bisschen zu, vielleicht nicht unterschätzt, aber nicht genug gewürdigt vielleicht. Also bei Rooney, wie wir damals diesen Text geschrieben haben, das hat mir schon ein bisschen wehgetan, muss ich sagen.
1: Na gut, wenn man sich dann noch halt so... so ähm so krass mit dem Spiel dann nochmal beschäftigt ne? in mhm. Form so eines, eines größeren Porträts dann, ja klar, also es ist halt schon irgendwie schade, dass so, dass so ein Spiel aufgrund seiner Verletzungen dann auch ähm, nicht noch mehr erreicht hat ne? ja. ähnlich wie, leicht wie, und das ist ja auch wieder gesponnen aber hochgegriffen ähnlich wie bei Ronaldo, also dem Brasilianer Ronaldo oder Van cool. Basten oder mhm. Sascha Felder <lacht>
0: Lagst da wirklich an den Verletzungen?
1: <lacht> ja, <lacht> nee. <lacht> ähm, wo wir gerade so bei diesem ganzen ähm, United sind, oder ja doch ja doch, bei Manchester United sind, würde ich vielleicht gleich nach meinem Breakout oder mein nächstes Breakout-Game mit, mit anführen. Und zwar wäre das das von Marcus Rashford. Mhm. Und zwar hat, ähm, hatte der Grund Grunde eigentlich zwei absolute Di traum für, für United. Und zwar war das einmal im Ende Februar 2016, Damals im Europa League, war das so, glaube ich, die Zwischenrunde oder das Achtelfinale sogar, ähm, da stand United mit dem Rücken zur Wand so nach dem 0 zu 1 Niederlage München gegen FC Mütland, irgendwie aus Norwegen, wer sich noch daran erinnert. Ähm, und Markus Rashford hat dann United so binnen zwölf Minuten mit zwei Toren wieder zurückgeschossen, nachdem glaube ich United sogar schon 0 1 im All Traffer zurücklag, und dann hat Markus Rashford eben einfach zwei Tore. Bin in kürzester Zeit gemacht und ähm, da hat der Stadt United, glaube ich, noch 5 zu 1 gewonnen oder so. Damals standen da so Spieler wie Depay oder Janusay in der Stadt 11. Um das mal kurz glaub, in
0: den Kontext zu bringen. Im, Im Hinspiel ging doch damals Man United so unter wegen, ähm, ah, wie hieß der Flügelspieler? Der jetzt eh, äh, der, der ist jetzt von äh, Spanien.
1: Pioness siehst du? Ja genau,
0: der jetzt von, von Spanien genau. in Dänemark geflohen ist während Corona.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Jovic von ja, Vigo. ja, das war halt so ein Breakout Game von von, ähm, von Marcus Rashford, wo er eben United dazu ähm, wieder zum so, zum Leben erweckt hat nach diesem ähm, zwei Toren Rückstand halt schnell zwei Tore nachgeschossen und dann halt drei Tage später sein Premier League Debüt ge gegeben hat gegen Arsenal und dort einfach innerhalb von zwei von drei Minuten zwei Tore geschossen hat. Also das war wirklich ein unfassbar schöner Aufstieg von Rashford, damals übrigens auch Trainer Louis van Raal bei United Damals noch, ähm, der trotz ja, Trotzdem relativ viele Spieler, also in die Die jetzt immer noch bei United mehr oder weniger Leistungsträger sind ähm, Herangeführt hat Also Lingard vielleicht mal Anführungsstrichen ne? ähm, Aber trotzdem Markus Rashford Dann war ein ach, Ein Rocho, <lacht> damals auch in der Startelf James äh, Mc war glaube ich damals auch mit dabei aber die hat trotzdem halt immer noch irgendwie jetzt in der bei United irgendwie rumdüppeln. Hm. Aber halt eben Marcus Rashford hat damals auch so seinen sein Breakout. Ich glaube, ich darf nicht
0: vergessen. Nicht. Mir sind nämlich gerade auch so ein paar Negativbeispiele eingefallen. Ich glaube, damals gab es auch diese, diese Wilson-Brüder, glaube ich. Da hat ja auch, mhm. glaube ich, einer davon, was die halt in diesen ganzen League-Cup und Carding-Cup und, Carding -Cup und also, ja. eh die gleichen.
1: Ähm. Coco Jumbo-Cup.
0: <lacht> Carabao. Coco <lacht> <Carabao> Jumbo ist gut. <lacht> <lacht> Nee, einfach zum, zum Zug gekommen und ich, ich kann mich noch erinnern, da gab es diesen Wilson, ich, ich merke mir den Namen nie, ähm, der, glaube ich, auch damals einen Hattrick erzielt und damals schrieben auch alle, dass das der nächste Star ist und so weiter. Ja. Und ich glaube, und da fand ich halt, glaube ich, hat, ich glaube, ehrlich gesagt, dass der einfach jeden mal halt spielen lassen. Eben vielleicht so ein bisschen mehr mit Kraft. Ja, klar, aber...
1: Wenn dann trotzdem Marcus Rashford dabei rauskommt.
0: Ehe, sicher. Und vor allem, da muss man noch dazu sagen, die Jugend von Manchester United war ja die letzten Jahre immer sehr, sehr gut. Also in, in dieser Phase und no. davor. Also wenn ich daran denke, was, was no. da in dieser Ära mit Pogba und so, da gab es ja unfassbar talentierte Spieler. Auch auch Kind zum Bradley Beispiel. Morrison. Ja, unvorstellbar. Also ich glaube, wenn man die ordentlich no. unterstützt hätte, wäre schon mal no. rausgekommen.
1: No. Aber bei Rashford finde ich halt so krass. Also der das ist ja seitdem Trotzdem immer, also seitdem ist er wirklich absoluter Stammspieler bei United. Mhm. Ähm, Vorhin nochmal nachgeschaut, hat er seitdem 201 Spiele für United gemacht, pro Saison etwa so 50 Spiele. Und er ist ja, glaube ich, auch äh, 96er Jahrgang, also ist auch 24 oder so. Er ähm, hat halt aktuell in dieser Saison in 22 Premier League-Spielen 18 Scorer-Punkte. Also gut, halt 5 Meter dabei gewesen, aber. Trotzdem, dass Rashford halt trotz der Tatsache, dass es eben unter, unter Ole Gunnar Solskjaer nicht so gut läuft, ähm, war allem auch offensiv, dass er trotzdem immer noch so die, die Fäden dort zieht in der Offensive. Ich glaube, der hat ein
0: eh gutes Händchen einfach. hatte. Ich glaube, der hat es eh ziemlich schlecht erwischt, weil wie du eben sagst, ich glaube, der fliegt einfach so unter dem Radar, nämlich nicht, weil, weil die Wahrnehmung äh, da so ist, sondern einfach, weil einfach die, dieses Thema Krise bei Manchester United viel größer ist als seine Leistungen. Vielleicht, oder nicht, ja. nicht größer, sondern überdecken es einfach. Was ich wirklich schade finde, Aber wie du sagst, ich, ich habe damals auch bei der Recherche in der Arbeit irrsinnig oft so Statistiken gefunden, und ich mir gedacht habe, das sind eigentlich unfassbare Statistiken. Und wie du sagst, trotz Krise, trotz Offensivprobleme, trotz des jungen Alters, äh, weiß nicht, dann gibt es immer wieder so dämliche Kritiken wie: Der Spieler ist ständig verletzt, der spielt nie, äh, wird nicht unterstützt oder sonst irgendwas. Und wie du sagst, der macht die meisten Spiele, glaube ich. Hm. Also.
1: Man hat irgendwie fast jedes Jahr, so hat er zweistellige Scorerwerte. Ja.
0: Ich meine, das ist schon wirklich für, für die Situation dort und ich meine, der spielt ja trotzdem nicht gegen, weiß nicht, äh, Kebo nicht. oder so, sondern der spielt ja, hey. <lacht> 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 der spielt ja trotzdem gegen wirklich teilweise sehr, sehr starke Mannschaften. Ich würde vielleicht sagen, taktisch vielleicht jetzt nicht immer so, vielleicht wie in anderen Ligen, aber ich glaube, physisch, glaube ich, ist es in England schon sehr schwer,
1: glaube ich. Ja, also, wenn man halt sieht, wie, oder, wenn man mal so die, die also, ich wollte halt regelrecht, äh erschrocken darüber, was, was für ein Lappen-Rashford in seiner ersten Saison einfach war, also wie, wie viel Muskeln, was der Typ einfach zugenommen hat, klar damals war halt so 17, 18 Jahre du bist natürlich ein Muskelaufbau, aber also bei dem, echt krass, also sollte man sich echt mal anschauen wie viel, ich glaube, hat es 3, 4 Kilo Muskeln, also vier, fünf Kilo Muskeln, was einfach nur zugenommen, also mhm. wirklich
0: Und wo man natürlich nicht vergessen hat, ich mein Rashford war damals glaube ich 16, 17 hat gerade sein mhm. seine Abitur gemacht, glaube ich oder so, ich glaub, ja. da, da verändert sich auch noch viel. Ich kann mich auch noch erinnern an diesen äh, dünnen, schnellen Look schauen und, und jetzt ist das einfach ein, ein ziemliches Muskelpaket. Ein Ja, ein Fettsack wollte ich nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ein, ein breiter Kerl. Äh, es, es ist schon, ja, wie gesagt, da sind ja auch schon mittlerweile ein paar Jahre dazwischen. Eher ein Wahnsinn. Hast du gesagt, ja. Rashford ist was, ein 96er? Ich glaube, 96
1: ja. ein 97 er sogar.
0: Wahnsinn. Ist auch schon wieder, also nicht die Geburt, aber sein erstes Spiel sicher schon sechs, sieben Jahre her wieder. Wahnsinn.
1: Na 2016. 16? Mhm. Nee, ja, der hat doch nicht auch. mit 20 seine Bügel gegeben. Doch, 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 doch. 2016. Was? Wie Ja.
2: Ich, war sicher, ich, ich, dass würde, ich würde Rashford im Übrigen auch als Kandidaten sehen, so ähnlich wie, wie Schweinsteiger und Snyder, nochmal für ein Breakout-Game. Diesen letzten Schritt, okay. dieses Potenzial, was er theoretisch schon hätte, auch weil er man sieht es ja, oder dieses Beispiel mit der Muskelmasse, weil er, glaube ich, sehr hart an sich arbeitet und sehr intensiv trainiert, sehe ich bei ihm schon noch mal das Potenzial, auch nochmal auf dieses letzte Niveau hochzukommen, dass man ihn wirklich unter den, den besten Stürmern mhm. äh, ja. einordnen kann.
1: Ja, da dachte, ich, da dachte ich aber schon, der hätte das Spiel vielleicht schon gegen PSG gehabt, letztes Jahr im Achtelfinale oder Viertelfinale, oder was das damals war. Als United dann irgendwie kurz zum Schluss weiterkam und glaube ich Rashford hat, glaube ich, noch zwei Tore dort geschossen oder der auf jeden Fall den entscheidenden ich mir gemacht.
2: Aber das war doch damals eher das Breakout-Game von irgendwelchen Schiedsrichtern,
1: oder? Oder
2: von video <lacht>
1: <lacht> war das, Waren das, war das irgendwie wieder die Matteo Lahosch-Festspiele?
2: Das, das weiß ich nicht. Oder? Ich kann mich jetzt nur daran erinnern, dass Thomas Tuchel letztens äh, das noch mal rekapituliert hatte, so nach dem Motto, in 99 von 100 Fällen gewinnen wir das Spiel. Aber wenn in einem der Videoschiedsrichter agiert, dann nicht so. Also <lacht> Typischer Tuchel okay. natürlich
1: auch, aber... Ja, aber gerade sagen, Tuchel ist so sympathisch wie eh und je, ne, wenn er verliert. Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Aber der spuckt ihn noch sein Ingwerstück aus, was er grad, auf dem er gerade rumgekaut hat, und dann hält er so eine Antwort raus.
2: <lacht>
1: aber er
0: lacht aber dabei.
2: Er lacht dabei. Den, er lacht dabei.
0: So. <lacht> aber der hat Vergleich erinnert mich gerade ein bisschen, also die Aussage wegen Rashford erinnert mich gerade ein bisschen an, an Raheem Sterling weil der hat ja auch eigentlich, wenn, wenn man daran denkt, über ein, zwei Jahre bei, bei Liverpool fantastisch gespielt und dann gab es, ich, ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel das war, der hat ja, glaube ich, in den ersten ein, zwei Monaten bei Man City ein bisschen Probleme gehabt und dann ist der voll durchgestartet und, und jetzt wie jetzt, du sagst, eben,
2: so nochmal? Einer, und jetzt jetzt so einer der besten Spieler der Welt. Ne? Ja,
0: also es, es kann schon sein, wie du sagst, dass da eben vielleicht eben, weiß nicht, Veränderung oder ein Trainer, der ihn den anders fördert, äh, dass da vielleicht, weiß nicht, vielleicht gibt es in ein paar Folgen wieder, also nicht ein paar Folgen, aber irgendwann mal eine, eine neue Podcast-Folge, wo wir rückblicken können und, und ja, vielleicht wieder Rashford
1: aufnehmen. Das kann ich mir schon vorstellen. Hören Sie dazu nächste Woche. <lacht>
2: <lacht> vielleicht, vielleicht nächstes Jahr, wenn Manchester United mal seinen sein Scheiß zusammenkriegt. <lacht> aber glaube dass Wien. das so schnell gehen wird. Ich glaube auch
1: nicht. Also das, das wird, glaube ich, noch ein ganzes, ganzes Weilchen dauern. Schauen wir mal. Und
0: jetzt durch Corona hat, hat Oli wahrscheinlich eine Jobsicherheit.
1: Möglich, ja. ja. Das habe ich mir auch so gedacht. Also, eigentlich sind dann sämtliche Trainer, die vielleicht irgendwie so Wackelkandidaten waren. Die müssten da jetzt eigentlich vollkommen fest im Sattel sitzen. Also die können ja dann trotzdem nach dieser, wie auch immer, wie lange halt diese, diese ganze Pause dann geht. Die können ja eigentlich wieder neu anfangen und dann vielleicht, so weiß ich nicht, so ein, so ein Bremen, wer der Bremen zum Beispiel, so Kurve, der könnte jetzt wahrscheinlich sich freuen, dass er da jetzt irgendwie nochmal Zeit bekommt, um sich neu aufzubauen. Da ja. generell auch irgendwelche Mannschaften, die halt unten drin nicht stecken, so weiß ich nicht, Paderborn oder Bremen.
2: Ja, ich sag mal so: Diese längere Pause, beziehungsweise die dann vermutlich anstehenden vielen Spiele in kurzer Zeit, um die Saison zeitnah dann beenden zu können, ist für diejenigen Clubs. Die Probleme mit ihrem Trainer haben auf jeden Fall schwierig, weil da kann man dann nicht einfach mal sagen, okay, für die letzten äh, sechs Wochen installiere ich da jetzt nochmal einen Feuerwehrmann. So äh, Bruno Labbadia-mäßig, mhm. ja. Ähm, und dann kann ich der Mannschaft nochmal was geben, weil wenn man alle drei, vier Tage dann plötzlich spielt, weiß ich nicht, inwieweit das überhaupt noch funktioniert. Aber diese. Ja, die müssten uns einfach an
0: Österreich halten. Wir haben eine super Lösung gefunden in Österreich und zwar angeblich soll jetzt äh, der Plan anstehen, dass man einfach die Tabelle vom vorigen Jahr nimmt. <lacht> Obwohl, wir, wir haben ja so einen Modus, wo es einen Grunddurchgang gibt, wo jeder gegen jeden spielt, mit dem sind wir fertig und danach gibt es Playoffs. Also theoretisch hat schon jeder gegen jeden gespielt. Wir hätten die perfekte Tabelle, aber man nimmt lieber die vom Vorjahr. <lacht> Weil sie einfach wirklich sehr schön wird. Das ist einfach wirklich ehrlich. Also könnt, könnt ihr vielleicht auch machen. Wäre eine Überlegung.
1: Ja.
2: Das ist die österreichische Logik.
0: Ja, super, oder?
1: Ja.
0: <lacht> gerade jetzt, wo man nicht Red Bull Salzburg-Meister wäre, sondern der Lask. Ich
1: kann gerade sagen, ne? ja. Ja, schön. Mit Valerian. Valerian an der Spitze.
2: Die sind doch alle gekauft. Red Bull mhm. kauft die alle.
0: Ja, sehr interessant das Ganze. Nee, aber zurück zu den Breakout-Games. Ähm, Sascha, rückblickend, wen gibt es denn bei dir noch?
1: Ich würde jetzt am ehesten noch sagen, Kingsley Coman damals gegen, gegen Juventus. In seinem ersten Bayern-Jahr ähm, war er irgendwie kurz vor Schluss eingewechselt und gibt dann noch die Vorlage zum 2 zu 1 durch, durch Müller oder Lewandowski damals und dann macht Kuman ja noch in der, in der Nachspielzeit dass das Erlösende oder das, das alles Entscheidende ähm, 4 zu 2, genau 4 zu 2 und ähm, war glaube ich auch so für Kingsley Kuman zu so der vermeintliche Durchbruch war Bayern, weil man dann dachte, okay, eigentlich, also ich weiß noch damals, der Reporter, ich glaube Kai Diekmann oder Marcel Reif oder irgendein so ein hat das damals kommentiert auf Sky, ähm, da hieß es dann auch, ja, normalerweise müsste Bayern jetzt sofort das Checkbuch zücken ähm, und Command von Juve, der, also das war ja das, das Krasse, dass er eben von Juve ausgeliehen war mit so einer Kaufoption, ähm, die irgendwie 20 Millionen Euro hoch war, ähm, dass, dass er quasi dafür verantwortet oder diesen Impuls dafür gegeben hat, dass das Juve dann doch ausscheidet, so mit einer, einem Kraftakt der Bayern so. Die letzten 20 Minuten.
0: Ich glaube, das war auch dieses Spiel, wo wir, glaube ich, ähm, damals, glaube ich, die ersten CF 110, glaube ich, vorbereitet haben, oder? Kann das sein?
1: Das könnte möglich sein. Ich glaube, ja.
0: da haben wir uns damals abgestimmt, abgestimmt ich glaub, fallen, haben wir mal. Ja du, glaub, ich, damals Ich glaube, du hast damals den Text geschrieben, oder?
1: Ja, der die ersten, die kamen da 2017, oder? Ja. Hm. Das Spiel war ja 2016. Ah, das kann auch sein, ja. Es waren ja eher... Ah, schade. Aber seitdem muss ich auch sagen, bin ich auch von Command so ein bisschen. Coman, ein bisschen enttäuscht irgendwie. Also mhm. ist halt viel zu oft verletzt. Ähm, ja, also hätte ich auch nicht gedacht, dass das Genabri ihn so schnell überflügeln würde, ich hätte eher gedacht, mhm. dass Kingsley Commander so eine so diese, diese dominantere Rolle am Flügel einnimmt.
0: Ich, ich glaube, dass der. Ich meine, ich glaube, mittlerweile denkt denk eh wahrscheinlich jeder so, dass, dass der sich einfach so oft verletzt hat und so ja. äh, körperliche Probleme hat, dass der einfach nicht lang dieses Niveau halten kann, leider. Oder die Belastung ja. aushalten kann, je nachdem. Was wirklich schade ist, weil ich, ich bin wirklich ein großer Fan von ihm.
2: Ich, ich glaube, allein ja. durch die Vorgeschichten mit den Verletzungen hat er auch gewisse Explosivität verloren, schon. Man kann das, was er jetzt teilweise bringt, aus meiner Sicht auch nicht mehr in dem Maße zum Beispiel mit diesem Juve-Spiel vergleichen. Ja. Da hat er ja teilweise also die Außenverteidiger, oder auch reihenweise in der Bundesliga, ja, die Außenverteidiger stehen lassen wie auf, auf einem Bierdeckel und ausgedreht. ja. Und das ist, glaube ich, in der Form nicht mehr gegeben, was ihn jetzt nicht schlechter macht an sich, aber man spürt dann auch schon, die Spielweise ändert sich vielleicht ein wenig.
0: Ich glaube, dass da auch ähm mental glaube ich, sich einiges ändert, weil man, also zum Vergleich jetzt, einer meiner letzten Breakout-Spieler wäre jetzt gewesen Michael Owen gegen Argentinien beispielsweise und mir ist einfach aufgefallen über die letzten Jahre, also die letzten Jahre, in den letzten Jahren seiner Karriere, dass es gar nicht am, am würde ich jetzt mal sagen, der Höchstgeschwindigkeit gemangelt hat, sondern ich glaube einfach in diesen, wie soll ich sagen, ich glaube einfach, dass da einfach, wie soll ich sagen, wie ich mir damals Verletzungen zugezogen habe beim Tennisspielen, man hat dann einfach einen gewissen Schiss, dass das wieder passiert. Und ich glaube, da hat man einfach ein bisschen Angst bei starken Wendungen vielleicht, dass man weiß nicht, vielleicht im Laufduell auch sich nicht mehr ganz so wagt. Ich glaube, das spielt auch ziemlich, glaube ich, alles mit. Vor allem, wenn man dann so wie kann man sich einfach jedes Mal wieder verletzt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, der hat sich ja immer wieder, weiß nicht, verletzt. Dann hieß es Comeback, hat ein, zwei Spiele gemacht und dann sofort wieder verletzt. Ich glaube, das nagt halt schon sehr an einem,
1: glaube ich.
2: Ich weiß, ich ich glaube, glaube,
1: ich nicht, wie damals gesagt hat, ich habe es ihm sogar gesagt, habe, dass er sogar ähm, darüber nachdenkt, bei der nächsten Verletzung einfach die Karriere zu beenden mhm. oder so. Eben. Ja,
0: ja das kann man also glaube, Ich, ich. glaube ich glaub auch, ja. ich, ich glaube, da geht man dann generell einfach anders. Nicht nur ins Spiel, sondern einfach in, in gewisse Situationen. Wenn ich jetzt ein, ein Eins gegen Eins habe und ich bin schon ziemlich schnell unterwegs, dann wird man wahrscheinlich stark abbremsen. Oder vielleicht hat man dann im Kopf, okay, wenn ich jetzt einen Haken mache, reiße ich mir dann das Kreuzband oder irgend sowas oder verletze ich mich wieder. Ich glaube, das ist halt Gerade auf so hohem Niveau, glaube ich, ist das auch nur, eine, wenn man auch nur eine Millisekunde vielleicht dran denkt, reicht das schon, dass man vielleicht nicht vorbeikommt. Ich, ich glaube, auf so hohem Niveau ist das echt schwierig, glaube ich.
1: Ja, es ist aber auf jedem Niveau, also egal, ja, so ob klar. du spielst, ob du jetzt in, in der Landes- oder Kreisliga spielst, also, also das Problem beim Fußball, dass, dass, dass der Sport ja so ähm, körperlich so dermaßen fordernd ist, dass eigentlich so die, die Spieler, die irgendwie in der Kreisknarre spielen, die einmal in der Woche trainieren viel zu unfit sind, um so dieses, diese körperlichen ähm, Strapazen zu, äh, zu verkraften. Andererseits die Spieler, wie eben Command, die auf so einem hohen Niveau spielen, ähm, viel zu viel trainieren, rumreisen und spielen, ähm, dass sie auch völlig überstrapaziert sind. Also eigentlich jeder, der Fußball spielt, hat eigentlich, äh, weiß nicht mal so rüstig veranlagt, keine Ahnung, weil die Verletzungsgefahr einfach zu so groß ist. Hm. Vor
0: allem da man, glaube ich, auch nicht vergessen, es war früher schon krass natürlich, wenn man wenn man eine Verletzung hatte, dass man sagen anfällig dafür war, beziehungsweise das nicht über lange Zeit aushalten konnte. Aber jetzt, wo es einfach in die Richtung geht, dass man immer mehr läuft, das ist nicht mehr so wie, wie früher, dass man, ich weiß nicht, vielleicht mal kurz mal zehn Sekunden stehen bleibt. Heute ist einfach jeder Spiel in Bewegung. Ständig Druck, ständig kurzes Sprints, schnelles Sprints, abbremsen. Ich glaube, das ist für Gelenke noch schlimmer heutzutage als damals. Auch wenn sich vielleicht natürlich das Training sehr geändert hat, die äh, medizinische Abteilung sich gebessert hat vermutlich. Ich, ich glaube einfach echt, das ist in, in allen Richtungen einfach sehr belastend einfach geworden. Wie du sagst, dann auch noch diese, diese ganzen Reisen, Mehrspiele, es ist schon sehr schwierig körperlich.
1: Gut, du das gerade ansprichst mit, mit, dem medizinischen, mit der medizinischen Verbesserung. Ich habe letztens eine, diese Miniserie auf Netflix geguckt, um, The English Game. Um, da geht es so die, die Anfänge des Fußballs in England und um, wie sich das quasi so von diesem Gentleman's Sport zu so einem um, Arbeitersport entwickelt hat. Um, kann ich echt jedem nur empfehlen, das ist eine ganz nette kleine Serie, glaube ich, noch sechs Folgen oder so, oder so auf Netflix. Ähm, da ging es auch darum, da hat sich ein Spiel irgendwie so das, das Bein gebrochen. Und dann hat die Ärzte gesagt, ja, vielleicht stirbt er. So, also, das, also, weil halt dieses Bein pricht, ne? also, das Bein bricht. Ja, weil halt damals auch die, die medizinische Versorgung einfach nicht auf dem Niveau war wie heutzutage.
2: Aber ich meine, ich, ich bin der Meinung, das war irgendwie 1886. Ja, also. Ja, klar. Ja, ja, so.
1: ja. ja, also, okay. klar. 70, 70, okay. ja, also, ja, ja.
2: Vielleicht zur so Einordnung, dass wir da jetzt nicht ja. die Anfänge des. Cool, der haben Profibus ja. ja. <lacht> ja. <lacht> bei Mitromitsch,
1: <lacht> <bei> Mitro mit, <lacht> mit, <ja. lacht> stirbt. Finger ausgekugelt, verblutet, <lacht> Michael Nein. Owen heult nicht, er heult nur, wenn, wenn Michael Owens Pferd stirbt oder so, dann heult <lacht> Michael Owen noch. Ach Gott,
0: fangen wir nicht damit. <lacht> ja. So ein Ach, schräger stimmt. Typ. Ja. Das, ist, das muss ich sagen, um jetzt vielleicht ein bisschen... Also, Habt ihr noch irgendwelche Breakout-Spieler? Irgendwelche, wo ihr weiß nicht, unbedingt noch drüber reden wollt?
1: Nein. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz die... Du hast jetzt kurz deine Story noch zu Ende und dann gehen wir kurz auf die Breakout Games okay. unsere Community. Ja, genau, wir
0: schön beim Thema bleiben. Und zwar, ich muss sagen, das ist wirklich, wirklich hart. Ich habe probiert, einen, einen Text darüber zu schreiben, aber ich schaffe es einfach nicht, weil ich es nicht in Worte fassen kann. Das ist, muss ich sagen, wirklich hart, wenn man einen, einen Spieler hat, den man, also Michael Lohan war mein absoluter Lieblingsspieler, den habe ich vergöttert bis zum Gehtnimmer, äh, habe mir auf YouTube, glaube ich, damals alle Videos angesehen, die es gibt. Ich habe seine Trikots gehabt, Autogramme.
2: Richtiger das Fanboy. Hat.
0: Ja, absolut. Also Nachdem war ich echt verrückt. Und dann, mhm. äh, weiß nicht, dann gab es halt in diesem Bravo-Sport und so weiter, stand immer Michael Owen, sympathischer Typ, lustiger Typ, stand halt so kurze Zitate. Und dann irgendwann, wie ich älter wurde, da gab es einfach immer weniger Content natürlich, äh, er hat immer weniger gespielt. Und dann gab es dieses, ich, ich, ich glaube von, ich weiß gar nicht mehr von wem es war, ich glaube Guardian oder so, ein Interview mit Michael Owen und dieser Typ, ist einfach unvorstellbar. Ich meine, ab, mal abgesehen davon, dass er keine Ahnung hat von Fußball, einfach so ein typischer, wie soll ich sagen, altmodischer Pandit halt, einfach nur. Ich meine, man kennt ja eh diese Michael Owen Memes, sag ich mal. Aber einfach ein Typ, der Sachen sagt wie, er, er hat noch nie geheult, wenn es um seine Familie geht, bei der Geburt seines, seines Kindes, aber er hat geheult, wie sein Pferd gewonnen hat und er findet Filme furchtbar. Es gibt keinen einzigen Film, den er gut findet. Er hat so irg eine Aussage gehabt, dass er. In seinem ganzen Leben nur drei Filme fertig gesehen hat und er findet sie zum Kotzen, weil sie alle schlimm waren. <lacht> ich dachte, oh mein Gott, das ist das für ein typ? Es ist wirklich schlimm. Da muss ich sagen, das verändert einfach das Bild deines, deines ehemaligen Idols quasi. Das ist wirklich echt schwer zu verarbeiten.
2: Und du hast dich so an ihm orientiert. Ja, ich ja. Hab... Jetzt wundert mich, jetzt wundert mich nichts mehr. <lacht>
1: Seitdem ich Freude, es das, auch das, 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 Deswegen läuft der Blog auch noch so halb, halbherzig hier. Genau. Ja, korrekt. Alles, was ich angefangen war das einfach noch Scheiße. Zuerst,
0: zuerst war der Blog Liverpool, jetzt ist er
1: Stoke. <lacht> Sunderland. Auch das ja, irgendwann ja. sind wir dann irgendwie, ist, ist Sunderland vom 1867 oder so. Auch
2: das muss man, muss man können, on a rainy night. In
1: ja. Stoke. Ähm, ich würde sagen, um das ganze Thema jetzt abzuschließen, würde ich einfach mal unsere, die Breakout Games unserer Community mal kurz einmal reinblasen. Oh ja, genau, die ähm, Jo. Ja, ähm, einer dabei war Jaden Sancho gegen Leverkusen, das ist sein Debüt damals, 2016, 17. Oh. Mhm. Uh. Ich weiß gar ja, hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Okay. Jaden Sancho, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, geiler
2: Kicker. Kann man nicht ja,
1: sagen. <lacht> kann, kann einiges, ja.
2: Der kann was. Der,
1: ja, der kann was am Ball. Ähm, guter Pöler. Dann ähm, fand ich auch ganz geil. Zwei richtig coole, coole Drops. Ähm, Matti Steinmann gegen Hertha. Das das stimmt erste Spiel
0: aber. unter Christian Tietz gewesen. Das stimmt sogar. Das, das habe ich echt gesehen. Das ist eins der wenigen Spiele. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, unfassbar, dieser, dieser Matti Steinmann. Alles, was man über den weiß, ist, dass er, glaube ich, finnische Wurzeln hat. Und der war aber wirklich ja. gut in diesen Spielen, muss ich echt sagen. Ja. Und übrigens, großes Lob an Georg Rossäcker Der hat einfach in jedem Quiz... Immer wieder was gewusst, also echt beeindruckend. Und übrigens, ja, weil wir gerade dabei Grüße. sind, liebe Grüße an Jens, ähm, einem Zuhörer von uns, der uns darauf hingewiesen hat, ähm, dass unser Podcast nicht so einfach zu abonnieren ist. Ich hoffe, das geht jetzt viel, viel einfacher. Liebe Grüße an dich, Jens, danke vielmals. Und
1: genau, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, dann hat ähm, Henry, also unser, unser Henry, Henry ähm, hat noch ähm, Richard Sukutapasu gedroppt. 2016 gegen, gegen Mainz, zweiter, am um 38. Nee. Spieltag.
0: <lacht> Doch. Nee, da, da, da hat er schon muss, bei Sturm Graz gegen, keine Ahnung, SV Josko ja, ja. da hat großen
1: sich Ja, da hat er sich aber dann in einem anerkannten Land so äh, durchgesetzt. Meinst
0: <lacht> ich meine, Österreich wäre was für den Sascha Dürkow.
1: <lacht> ja. Das wäre ja was für die Konifa. Mal für drei, Länder, die die FIFA nicht anerkennt. <lacht> Dann merkt Alaba einfach noch rum, dass er nicht auf 6 spielt, sondern okay links spielen muss. Ach ja, mag Janko wollte ich gerade irgendwie auch noch einbinden, aber da fällt mir gerade kein Spruch ein. Habt ihr jetzt den beiden, oder habt ihr jetzt dem Richard so guter spielen irgendwas zu sagen? Ich kann mich leider das Spiel nicht erinnern, habe es leider nicht wahrgenommen.
0: Nee, aber der Henry wird sicher einen Text schreiben.
1: Ja, da können wir... Ja.
0: Wenn der Richard seine Karriere ja. beendet, er gibt von mir <lacht> aus einen, ein, wie gut war eigentlich Text.
1: Wir sind dann Sukutapasos Friseur, nennen wir uns dann. Um beim Thema zu... Ja?
2: Ich muss erstmal kurz schauen, wie alt der Herr Sukutapaso ist. 29, gut. Schön. So. Spielt jetzt bei... Ja. Seoul Eland in der zweiten südkoreanischen Liga.
1: Hm. Das wäre ja, auch. Da kann man, man Geld verdienen. Ja. Theoretisch. Gut. ist ja. Das. Ähm, Content jetzt. Der nächste, <lacht> nächste, ähm, das, das nächste Breakout Game der Community war Edin Cavani gegen Juventus 2:11. Äh, 11 komischer Typ. Hm, von diesen Amadeus. <lacht> Keiner leiden überspringen wir einfach. Auch schön, dass natürlich unser, ja, unser Namenspatron da auch seit das seinem Breakout Game hatte gegen die alte Dame. Eigentlich eine Schande, dass wir ihn ähm, nicht reingenommen haben, gell? Aber es, ja, es wäre halt zu plakativ,
2: glaube ich, oder? Ja, wir wollen den nicht ja, mehr ich
0: bin mir gerade nicht sicher, aber Cavani <lacht> hatte mal dieses fallrückzieher tor in einem Testspiel erzielt, ich glaube gegen Barca. War er da noch bei bei Napoli oder war er schon bei PSG? Was, was dann, ich weiß nicht, wegen, wegen einem Handspiel oder so nicht gegolten hat. Ich glaube, das ich glaub, war ich so. Ich glaube,
1: das damals auch bei Napoli war das, glaube ich, noch. Ich,
0: also, ich glaube, das war so international der Durchbruch, was einfach ein wirklich mega geiles Tor war.
1: Hm. Ein Testspiel. Ja. Halt, I don't ja. Know. Ja. Dann, um gleich in der Liga zu bleiben, Alexis Sanchez gegen Palermo. Mhm. Weil damals bei Udi, ne, also da hat er, glaube ich, eine, ich weiß gar nicht, wie viele Tore der hat er glaube ich knapp 30 Torbeteiligungen mhm. oder so, oder 25 oder auf jeden Fall eine richtig krasse Saison gehabt. Ist dann danach dann ja zu, zu Barca gewechselt.
0: Alexis Sanchez Wirklich geiler äh, Spieler, hat mir wirklich gut gefallen. Ja,
1: also. ja. Aber nur bei, nur bis zum bis zu im ersten Jahr Arsenal. Das zweite ja. Jahr ging dann auch noch, aber dann das dritte Jahr, also dann die, diese, diese Wechselposse und sich irgendwie als übelsten Topstar aufgespielt so hat. War, dass sich die Hose
0: ja, hochgezogen hat. hat.
1: Naja. <lacht> Es stimmt, ja. Ja, aber ist halt auch schade, dass also mit dem Wechsel zum Menü, das wirklich absolut überhaupt gar keinen Gefallen getan. Das mhm. halt, so. Also, ähm, dann... Außer Manuel Neuer gegen Porto, 2008.
2: Mhm. Sehr geiles Spiel.
1: Ja. Ja, ja
2: sicher. Ist, sogar.
1: War, ist, hatte ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Also
2: er hatte, er hatte ja sogar noch ein zweites damals, das...
1: Gegen, gegen Man United. Das Champions ne? League halbfinal Hinspiel
2: auf Schalke gegen, gegen Manchester United. Ja. Ging zwar ja. trotzdem 2 zu 0 verloren, aber ohne Neuer wären es so ja. wahrscheinlich 10 Buden geworden.
1: Na, damals auch hier mit Hans Sarpay und äh, Ciprian Marika ja. und Wertel ist noch gespielt
2: oh, Was für eine Mache. Ja.
1: Und Rujado und... War da nicht sogar Raul in dem Jahr? Mhm. Ah, nee, Raul ja, kam erst später, ne? Raul kam später, ne? Ja. Nee, kam glaube ich, als 2010 oder so. Aber, war, ne? aber war
2: Edu, Edu, war dabei.
1: Stimmt, Ach, Edu war... <lacht> Ach du Scheiße. Verfahren und... ja Verfahren, gutes Stichwort. Ähm, Cristiano Ronaldo gegen die Roma 2007.
2: Was hat damit Das war, glaube ich, auch das... Roma.
1: Naja, geile Flügelspieler. Der eine gut, der andere weniger. Okay.
2: Die Brücke habe ich, ich nicht irgendwie nur diese,
1: Ja, ich versuche diese, diese Brücke einfach zu schlagen, wie, wie, ähm, wie Hans Sarpay damals die Flanken im, im Giuseppe Merza-Stadion. Mhm.
2: Gut. <lacht> Gelingt dir ähnlich erfolgreich. Ähm,
1: ja, ich weiß schon, ich glaube auch. Ähm, und damals, weiß ich auch noch, was auch noch einer angemerkt hat, Jack Wilshere damals gegen Barca 2011. Mhm. war das, ja. Genau, ja, genau damals ja, gegen, Das Hinspiel damals. Also,
2: gegen Messi, Xavi, Iniesta. Andrea Schabi in ja. 83. Minute. Ja. Und Wolf Fuß hat gebrüllt. <lacht> das könnte, ich glaube sogar, das, das könnte, könnte dieses, dieses Spiel zu kommentieren, das war das Breakout-Game für Wolf-Christoph Fuß. <lacht> das
1: könnte sogar sein, ja.
2: Also für mich persönlich zumindest.
1: Ja, das könnte sogar sein, ja. ja. Das stimmt. Oh, das stimmt. War der nicht, hat der nicht sogar Schamak von irgendwie mit Runke? Das Auch ein vorne mit rumgesprungen, oh. glaube ich sogar.
2: Gut möglich, ja, das, das könnte die Zeit oh. gewesen sein. Ne?
1: Also, ach, geil, wirklich. Also, was da die, die vermeintlich großen Mannschaften für Spieler in die Reihen hatten, ne? wo man hm. jetzt so rückblickend denkt,
0: hätte oh, man noch besser machen können. Oh, mir, mir ist gerade übrigens ein, ein Breakout-Spiel, glaube ich, eingefallen. Und zwar von der Roma, kennt sie noch Mancini, diesen kleinen Brasilianer mit so einer Stachelfrisur? Nee. 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 echt nicht. Mancini, der zu Inter ging. Du bist musst halt damals so den alt. Trainer...
1: Gehen. Nochmal? Du bist zu so alt. Nicht
0: den Trainer, den, den Flügelspieler. Ja. Echt, den kennt ihr nicht mehr. Ach, der Scheiße. Nee. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Gegen irgendwen hat er, hat er dieses berühmte Tor erzielt. Ich glaube, die meisten Übersteiger in einem Champions-League-Spiel. Dieses unfassbar <lacht> geile Tor. Kennt ihr das echt nicht?
1: Nee, leider nicht. Mehr. Leider nicht. Also ich habe es gerade nicht vor Augen.
0: Ich muss das mal wirklich ganz kurz googeln. Ich glaube, so das war der, ja. der nee. Durchbruch von Mancini bei der Roma gegen Lyon. Okay, ich
1: kenne also also kenn nur den, den, den Innenverteidiger, mhm. den die Roma hat, der oh, auch mein Chini heißt. Witzig. Und er war sogar ganz 83. Oh. So alt ist der? Mhm. Okay, dann, also, ja, wenn du mit 40 ich, Spielern war... kommst. zum Spiel kommst. <lacht> dann wird dieses Jahr also, nee, der hat. Ja, ich habe hab auch noch einen damals, äh, Zico. <lacht> Kennst du <ihr> den? <lacht> ja. <lacht> ja, der hat...
0: 2007, 2008 hatte er dieses doha sie gegen, gegen Lyon und für mich war das damals so der große Durchbruch. Und danach ging er eben zu Inter und da war er dann irgendwie so: Alter, den kennt ihr echt nicht. Roma, Inter und Milan. Ich nee, meine, das ist, sorry, nee. Alter. Ich
1: habe leider noch nie von dem Spieler gehört. Das kann auch ein Breakout sein. Also, mhm. immerhin höre ich jetzt von ihm, ne? Noch was. Ähm, die letzte Breakout-Game aus der Community war Alfonso Davis gegen, jüngst gegen Chelsea. Mhm.
2: Daran kann man sich noch das erinnern. Sich so ja. Oft, ja.
1: Daran, daran dürfte man sich erinnern können, ja. Also hoffentlich war es ein Breakout-Game, endgültig, also und langfristig.
0: Wie der User so schön schreibt, seitdem hat er einfach seine, seine Performance auf dem Level gehalten. es ist einfach wirklich so. Ja. Seitdem ist er und Seitdem gab es ja nicht so viele Spieler. Ja,
2: Das stimmt.
1: Seitdem gab es ja nicht so viele Spieler noch. Ja. Ja, das auch. Aber hätte, hätte,
2: man, hätte man, glaube ich, nicht gedacht damals, als der Hassan ihn geholt hat. Ja.
1: Das stimmt. Oh, ja. Ich dachte damals auch nur so, als, 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 als hieß ja, Alphonse Davies aus der MLS so Kanadier dachte, okay, gut, nette äh, Medienaktion, es vielleicht auch noch den, den amerikanischen Markt, so wie damals Linden Donovan, irgendwie so ähm, zu er erkunden. Aber ja, krass, dass er sich so hinten links so festgebissen hat. habe ja, ich
0: nicht gedacht. Vor allem, dass Mal jemand sehen. David Alaba noch Konkurrenz macht, während der aktiven Zeit noch.
2: Ja, 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 auf jeden ja. Fall. bin mal gespannt, wie, wie die Bayern das positionell lösen, wenn sie Alaba halten können.
0: Ja. Ja, für Alaba ist jetzt wirklich eine schlechte Position, weil ich sage jetzt mal, vor ein, zwei Jahren hätte er noch eine gute Position gehabt, verhandlungsmäßig.
2: Jetzt ist halt schwierig. Jetzt kann man nee, nicht so viel fordern. Ich finde seine Position durchaus komfortabel. Findest du? Ja, zumindest. Also sie ist an den Verbleib von, von Hansi Flick geknüpft, aus meiner Sicht, aber Flick sieht in ihm den Abwehrchef
1: der ja auch in den Spielen kann also mhm. nee in den mhm. schon in den schon, natürlich
2: auf jeden Fall aber ich, ich
1: weiß würde nicht. ich eher so, so, so Spieler wie Boateng oder so mhm. da in der nee das auf jeden Fall hier sehen. oder vielleicht sogar so ein Lucas Hernandez ja mhm. ich der sich auch besonders noch gar nicht durchsetzen konnte
2: ich weiß nicht ob Stimmt, Alaba also. jemals in der Position war ernsthaft mhm. fordern zu können bei Bayern auf der Sechs zu spielen <lacht> <lacht> das
1: doch wahrscheinlich Komm. auch in Österreich ne?
2: ja. Wartet,
0: ja wartet bis Franco oder dann das Amt vom Bayern-Trainer hat ja.
1: Spitze Franco Foda, Sie Blick. <lacht>
2: also, 2020 ist ja schon wirklich viel Unerwartetes passiert, aber ja. das überlebe ich nicht. <lacht> Jetzt ja.
1: machen wir
2: noch. Techn, noch.
1: Technisch, ja, technischer Direktor, dann ähm, ja, äh, Marseille Color. So ungefähr. Also ungefähr, ja. Wunderbar. Ja, würde ich sagen, wir, wir haben eigentlich wieder gut abgeliefert, würde ich sagen. Ja, ich Zumindest also, was, die, besser was die
2: Quantität der Zeit angeht schon.
1: Ja, ja. Darum geht es ja letztendlich nur. Also. Genau.
2: so machen wir schöne Dinge ziehen. War sehr schön, mal teilnehmen zu dürfen. Ich habe mich sehr gefreut. Bedanke mich bei euch herzlichst. Das eine und letzte Mal. mal gucken,
1: Ja. Ja, ja
2: ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal toppen kann. Aus dem Grunde beende ich meine Karriere. <lacht> ähm. Also... Es sei denn, mir so, wird. Mir so
1: wird wie, wie Edu fallen dann. Wird,
2: mir wird nochmal ein, ein letzter großer Vertrag angeboten, dann überlege ich es mir. Aber.
1: Dann müssten jetzt unsere Patreons bitte die, die virtuelle Geldtasche öffnen, dass wir das Gehalt von Max weiterhin bezahlen können. Genau.
0: Oder gehen in die zweite südkoreanische. <lacht> <lacht> nee. Aber ich so würde sagen, dann gut. beenden wir diesen schönen Podcast und genießen noch ein bisschen, zumindest bei mir ist ein bisschen Sonnenschein.
1: Bei Und,
0: mir auch, ja. Ja, na schön. Und ich hoffe, dass den, bei den Hörern auch noch Sonnenschein ist, wenn sie das hören. Und dann bedanke ich mich vielmals. Ciao, Papa.
1: Ciao, 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 ciao.